శ్రీకృష్ణుడికి నిజంగా పదహారు వేల ఒక్క వంద మంది భార్యలున్నారా దాని వెనక ఉన్న కథ ఏంటి నరకాసుర వధ తర్వాత శ్రీకృష్ణుణ్ణి సత్యభామని వెల్కమ్ చేస్తూ ద్వారకాపురవాసులు చేసిన సెలబ్రేషనే దీపావళిగా మారింది అసలు నరకాసుర వధ ఎలా జరిగింది ఆ పదహారు వేల ఒక్క వంద మంది క్షత్రియ కన్యల వెనక ఉన్న కథ ఏంటి పదండి తెలుసుకుందాం మనం ఇప్పుడేదో బిగ్ బాస్ చూస్తూ అందులో కంటెస్టెంట్స్ యొక్క స్ట్రాటజీని మనం ఏదో పెద్ద స్ట్రాటజీ అనుకుంటున్నాం కానీ వీటన్నిటికీ మించి ముందు గొప్ప పెద్ద స్ట్రాటజీ వేసినవాడు నరకాసురుడు అసలు ఎవరి నరకాసురుడు ఒకప్పుడు భారతదేశానికి ఆగ్నేయంగా అంటే సౌత్ ఈస్ట్లో ప్రాగ్జ్యోతిషపురము అనే ఒక ఊరుండేదట అది ఒక ఐలాండ్ ఆ ఐలాండ్కి రాజు ఈ నరకాసురుడు ఈ నరకాసురుడు ఒకరోజు పారశీక దేశము అనే ఒక దేశం దగ్గర ఒక అతిలోక సౌందర్యవతి అయిన కసేరు అనే ఒక పద్నాలుగేళ్ల కన్యను తీసుకొచ్చి వివాహమాడాడు ఈ నరకాసురుడికి మురాసురుడు నిసుందుడు హయగ్రీవుడు విరూపాక్షుడు పంచజనుడు అనే ఐదుగురు ముఖ్యమైన మంత్రులు ఉండేవాళ్ళు ఈ నరకాసురుడు వీడి రాజ్యమైన ప్రాగ్జ్యోతిషపురాన్ని కాపాడుకోవడానికట ఐదు రకాల దుర్గాల్ని అంటే ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్ట్స్ని వాడు తయారు చేసుకున్నాడట రాజ్యం చుట్టూ ఒకటేమో మణిపర్వతము అంటే ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఇంకోటి ఎలిమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ స్కై ఎలిమెంట్ ఆఫ్ విండ్ అలాగా ఐదు ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇలా ఐదు ఎలిమెంట్స్తో వాడు రాజ్యాన్ని వాడు కాపాడుకోవటం మొదలుపెట్టాడట అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన సింబాలిజం ఏంటంటే ఇలా ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్తో కాపాడబడుతున్న దుర్గం ఏంటి మన శరీరం కదా అంటే ఈ నరకాసురుడు అనేటువంటి వాడు కాపాడుకుంటున్న ఆ రాజ్యం యొక్క సింబాలిజం ఏంటంటే మన శరీరం శరీరంలో నరకాసురుడు ఉన్నట్టు అంటే ఏంటి మనలో ఉన్న అహంకారం అంటే నరకాసురుడు అహంకారానికి సింబాలిజం వాడి యొక్క రాజ్యము మన యొక్క బాడీకి సింబాలిజం ఓకే ఇక్కడ దాకా క్లియర్ అలా ప్రాగ్జ్యోతిషపురంలో కూర్చున్న నరకాసురుడు ఒక గొప్ప స్ట్రాటజీ వేశాడు వాడు వాడి మంత్రులతో కలిసి మాయారూపంలో భారతదేశానికి ఆ చుట్టుపక్కలున్న రాజ్యాలన్నిటి దగ్గరికి వచ్చి రాక్షస మాయతో అన్ని రాజ్యాల్లో ఒక్కొక్క రాజ్యం నుంచి ఒక్కొక్క కన్యని అపహరించి తీసుకొచ్చాడట ప్రాగ్జ్యోతిషపురానికి అలా రకరకాల రాజ్యాల నుంచి రకరకాల క్షత్రియ కన్యలను అందరినీ పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ ప్రాగ్జ్యోతిషపురంలో బంధించాడు నరకాసురుడు అలా బంధించిన వారి సంఖ్య పదహారు వేల ఒక్క వంద వీళ్ళందరూ క్షత్రియ కన్యలు నరకాసురుడి మంత్రులైన మురాసురుడు వీళ్ళందరిలో ఒకడు నరకాసురుని అడిగారు స్వామి మీరు ఈ కన్యలందరినీ పట్టుకొస్తున్నారు సరే కానీ మీరు ఈ కన్యల్ని చరించట్లేదు అలాగని చెప్పి వాళ్ళని వివాహము ఆడట్లేదు వీళ్ళని ఎందుకు తెస్తున్నట్టు లెక్క అని అడుగుతారు అప్పుడు నరకాసుడు తను వేసిన స్ట్రాటజీ చెప్తాడు చూడండి ఎంత పెద్ద స్ట్రాటజీ వేశాడు మంత్రులతో ఇలా అంటున్నాడు మంత్రి నాకు ఈ కన్యల్లో ఎవరిని వివాహం ఆడడానికి పెద్దగా ఇష్టమేం లేదు నేను ఎందుకు అపహరిస్తున్నానో చెప్తాను విను ఈ కన్యలందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రాజ్యానికి సంబంధించిన వారు వీళ్ళందరూ ఇన్నేళ్ల నుంచి మన దగ్గర బందీగా ఉన్నారు రేపొద్దున వీళ్ళందరినీ మేము విడిపించేసామనుకో వాళ్ళందరూ వాళ్ళు తిరిగి రాజ్యానికి వెళ్ళినా సరే ఆ రాజ్యంలో వాళ్ళే వీళ్ళని తిరస్కరిస్తారు ఎందుకంటే ఇన్నాళ్ళు ఒక రాక్షసుడు దగ్గర ఉన్నావు నీవు దుశ్శీలు రాలవు అని చెప్పి వాళ్ళే తిరస్కరిస్తారు వీళ్ళందరూ రాజకన్యలు కదా 
వీళ్ళని వాళ్ళు తిరస్కరించడము వీళ్లకు పెళ్లి కాకపోవడం వల్ల ఆ రాజ్యాల యొక్క లీనియేజ్ ఆ వంశము చెడిపోతుంది అలా చెడిపోవటం వల్ల ఈ కన్యలందరూ కూడా నిస్సహాయులు అవ్వడం వల్ల వీరి శీలము చెడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది దీనివల్ల ఏమవుతుంది సమాజంలో రకరకాల గొడవలు వస్తాయి ఒక రాజ్యానికి ఇంకో రాజ్యానికి గొడవ అవుతుంది వాళ్ళందరూ కూడా ఆ రాజ్యాలన్నీ కూడా సోషల్గా ఎకనామికల్గా పొలిటికల్గా డిస్టర్బ్ అయిపోతారు అలా దేశం మొత్తము డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది అలా డిస్టర్బ్ అయిపోయిన ఆ కంట్రీని మనం ఇన్వైట్ చేయడం చాలా ఈజీ ఇప్పుడు మనం యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళామనుకో వాళ్ళందరూ బలవంతులు కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకొని మనల్ని ఓడించే అవకాశం ఉంది ఇలా చేసామనుకో వాళ్ళు వీక్ అయిపోతారు వాళ్ళు వీక్ అయిన పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనం వెళ్ళి ఇన్వైట్ చేయొచ్చు ఇది నరకాసురుడి స్ట్రాటజీ ఇలా చెప్పిన నరకాసురుడు సరే మంత్రి అన్ని రాజ్యాల నుంచి క్షత్రియ కన్యలు వచ్చేసారా అని అడిగితే మంత్రి అంటాడు రాజా అన్ని రాజ్యాల నుంచి మన దగ్గర క్షత్రియ కన్యలు ఉన్నారు కానీ కేవలము యదురాజ్యము నుండి శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నటువంటి యదురాజ్యము నుండి శ్రీకృష్ణుడి భక్తుడైన ధర్మరాజు పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఇంద్రప్రస్థ రాజ్యము నుండి తప్ప మిగతా అన్ని రాజ్యాల నుంచి కన్యలు ఉన్నారు అని చెప్తాడు అప్పుడు నరకాసుడు కూడా అంటాడు ఆ ఈ కృష్ణుడి గురించి నేను కూడా విన్నాను ఈ కృష్ణుని ఎలాగైనా హతమారిస్తే ఇక వేద ధర్మాల్ని కాపాడడానికి ధర్మరాజు కూడా వీక్ అయిపోతాడు ఈ కృష్ణుణ్ణి మనం ఎలాగైనా సరే ఇన్వైట్ చేసి ఈ కృష్ణుణ్ణి చంపేయాలి అని ఫిక్స్ అవుతాడు నరకాసురుడు ద్వారకా నగరం మీదకి అటాక్ చేయడానికి సంసిద్ధమవుతాడు నరకాసురుడు అయితే మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి రామాయణంలో రాముడు మనిషిలా జీవించాడు అందుకే ఎటువంటి మిరకిల్స్ ఎటువంటి ఫ్యాంటసీస్ నమ్మశక్యం కానివి ఏమీ ఉండవు రావణాసురుని చంపడానికి అక్కడ బ్రిడ్జ్ కట్టాల్సి వచ్చింది అంటే మాన్యువల్ వర్క్ అంతా చేశాడు రాముడు కానీ కృష్ణుడి కథ అలా కాదు కృష్ణుణ్ణి దేవుడిగానే చూపించాడు వ్యాసుడు భారతంలో కూడా భాగవతంలో కూడా అందుకే మనకి కృష్ణుడి జీవితం చుట్టూ కూడా కృష్ణుడు ఆ మిరాకిల్ చేస్తున్నట్టు ఈ మిరాకిల్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే ఆ మిరాకిల్ వెనక సింబాలిజంని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కృష్ణుడికి నరకాసుడు వేసిన ఈ స్ట్రాటజీ అర్థమయ్యి కృష్ణుడే అసలు ఎవ్వరూ కాంక్వెర్ చేయలేని ఈ ప్రాగ్జ్యోతిష పురాన్ని కాంక్వెర్ చేయడానికి సిద్ధం అవుతాడు సత్యభామతో పాటు కృష్ణుడు ద్వారకా నగరం నుండి ప్రాగ్జ్యోతిష పురానికి బయలుదేరతాడు ఎవరూ కాంక్వెర్ చేయలేని ఆ ప్రాగ్జ్యోతిష పురాన్ని శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామ సహితంగా సుపర్ణుడి మీద గరుత్మంతుడి మీద ఎగురుతూ వెళ్ళి తన ఆయుధములైన సారంగము నందకము సుదర్శనము వీటన్నిటితో ఆ ప్రాగ్జ్యోతిష పురంలో ఉన్నటువంటి ఐదు దుర్గాల్ని అంటే ఫైవ్ ఫోర్ట్స్ మేడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ని నాశనం చేసి చిన్నాభిన్నం చేస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు కృష్ణుడు తన అవతారం మొత్తంలో కూడా చేసినటువంటి యుద్ధం ఇది ఒకటే మిగతావన్నీ వన్ ఆన్ వన్ బ్యాటిల్స్ శ్రీకృష్ణుడు కాలయ్యవనుడు అనే రాక్షసుని చంపినప్పుడు కూడా వాడిని ఒక్కడనే చంపుతాడు సైన్యాన్ని వదిలేస్తాడు ఇక్కడ సైన్యాన్ని కూడా వధించడానికి కారణం ఏంటంటే నరకాసురుడితో పాటు నరకాసురుడి యొక్క సైన్యము కూడా దుష్ట స్వభావం కలిగి ఉన్నదే అందుకే సైన్యాన్ని కూడా వధిస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు కృష్ణుడికి నరకాసురుడికి మధ్య ఇంత ఘోరమైన యుద్ధం జరుగుతున్నా కానీ సత్యభామ వెనక తొట్టుపాటు లేకుండా నించుని ఉంటుంది అది సత్యభామ యొక్క క్యారెక్టర్ కాకపోతే మన కథల్లో చెప్పినట్టు నరకాసురుడి యొక్క దెబ్బకి కృష్ణుడు మూర్చిల్లిపోవడము సత్యభామ ఆయుధం పట్టుకుని నరకాసుని వధించడం అనేది వ్యాస భారతంలో లేదు శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఎక్కడా కూడా మనిషిగా చూపించే ప్రయత్నం చేయలేదు ఎక్కడా కూడా వ్యాసుడు దైవం మానుష రూపేనా భగవంతుడే భగవంతుని లీలలన్నీ కూడా కృష్ణుడి చుట్టూ కనబడుతూ ఉంటాయి 
అలాగా ఎవరు కాంక్వైర్ చేయలేని ఒక ఫోర్ట్రెస్ ని కృష్ణుడు చాలా ఈజీగా కాంక్వైర్ చేయడం కానీ తలుచుకోగానే భూమిలో నుంచి సుపర్ణుడు అంటే గరుత్మంతుడు రావడము ఆయన ఆ ఫోర్ట్రెస్ కి వెళ్లడం కానీ ఇవన్నీ కూడా మిరకిల్స్ లాగా జరుగుతూ ఉంటాయి అలా చూపించారు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది దాని వెనక ఉన్న సింబాలిజం మాత్రమే సరే అలాగా శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామ సహితుడై నరకాసురుని వధించిన క్షణంలో చతుర్దశి వస్తుంది అదే నరక చతుర్దశి అలా నరకాసురుని వధించి నరకాసురుని చెరలో ఉన్నటువంటి పదహారు వేల ఒక్క వంద మంది క్షత్రియ కన్యల్ని తిరిగి ద్వారకకు తీసుకొస్తాడు కృష్ణుడు అలా ఆ పదహారు వేల ఒక్క మంది క్షత్రియ కన్యలతో సత్యభామతో తిరిగి కృష్ణుడు ద్వారకకు వచ్చే సమయానికి అమావాస్య వస్తుంది ఆ చంద్రుడు లేని అమావాస్య రాత్రి ఆ ద్వారకా ప్రజలు చేసినటువంటి సెలబ్రేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి దీపావళి అని పేరు మరి అంతే కదా ఆ పదహారు వేల ఒక్క వంద మంది క్షత్రియ కన్యల జీవితంలో దీపాల్ని వెలిగిచ్చాడు కదా కృష్ణుడు అందుకే ఆ రోజు దీపావళి దీపావళి అయిన కొన్నాళ్లకి ఆ పదహారు వేల ఒక్క వంద మంది క్షత్రియ కన్యలకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క భవనాన్ని నిర్మించి అందరినీ ఒకే ముహూర్తంలో పెళ్ళాడాడట కృష్ణుడు ఎలా సాధ్యమండి మనిషికి సాధ్యం కాదు ఫస్ట్ నుంచి అదే కదా క్యారెక్టరైజేషను కృష్ణుని దేవుళ్లాగే చూపించారు దేవుడి యొక్క మిరాకిల్స్ అన్నీ కూడా అలాగే చూపించారు మనం అలానే అర్థం చేసుకోవాలి ఆ పదహారు వేల ఒక్క వంద మంది కూడా వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కృష్ణుడు వచ్చి మమ్మల్ని విడిపిస్తాడు అని నారదుడు చెప్పగానే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ కృష్ణుడి మీద మెడిటేట్ చేయడం అనేది సాధ్యమైంది కాబట్టి వన్ హూ హ్యాస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఎ సింగిల్ థింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ చైల్డ్హుడ్ వాళ్ళకి అది అచీవ్ అయింది ఆ పదహారు వేల ఒక్క వంద మందిని ఇంకెవరూ పెళ్లి చేసుకోరు కాబట్టి కృష్ణుడే వాళ్ళందరినీ వివాహం ఆడాడు ఇది ఆ కథ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఇది ఇవాళ ఇతిహాసం విత్ దర్హాస్ మరుసటి రోజు మరో ఘట్టంతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అప్పటి వరకు స్టేట్యూన్ టు చాయ్ బిస్కెట్ స్టోరీస్